0: Para preparar una pasta perfecta, sigue los siguientes consejos. Paso 1. Siempre debes usar abundante agua para la preparación. Toma un litro de agua y mézclalo con una cucharadita de sal por cada 100 gramos de pasta. Paso 2. Una vez el agua hierva, agrega la pasta. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. amigos, la ignorancia y el bardeo. Porque si vos desmenuzás la mayoría de las veces que la gente critica, sobre todo a aquellas personas que no conocen, te darás cuenta que la raíz de eso es la ignorancia. También está la envidia, también está la proyección, pero la ignorancia creo yo que es clave en esta ecuación del odio tomé una capacitación acerca de YouTube. En mi trabajo, a lo largo del tiempo hice cosas para terceros en YouTube, pero siempre en la faz de artista en YouTube me fue mal. Casi diría muy mal. Ese dicho de en casa de herrero cuchillo de palo, me dediqué durante muchos años a usar YouTube como un repositorio. Con esta vieja idea de dejar algo, yo todo lo que quería era que si alguna vez a alguien se le ocurría querer ver que era lo que yo hacía hace ya más de 20 años, eso estuviera en algún lugar. Un poco fue providencial porque, por ejemplo, todo el archivo de América 2, el primer canal de televisión en que trabajé en mi vida, nunca apareció. Cuando hacían programas de archivo y esto, nunca había nada de atorrante que duró dos años y medio, con éxito, por ejemplo. Bueno, yo tengo todas esas notas y las fui subiendo a YouTube. En la época en que todavía era Google Video. Una empresa y YouTube era otra. No había publicidad, no se hablaba de monetizar. Entonces en mi cabeza eso era un repositorio. Nunca me imaginé que podía ser otra cosa. Cuando después vinieron los anuncios y yo ya tenía algunas web. Dije, bueno, es un lugar más de anuncios. Pero en mi cabeza nunca estaba esta idea de hacer el video en función del anuncio y no que el anuncio esté puesto en función del video bueno, en esta capacitación de lo que hablaban y lo que enseñaban era eso a un nivel ya terrible como el creador de video o sea, el creador es es Dios, ¿no? para los creyentes el creador pero me gusta que los que hacen video dicen los creadores los creadores poca fuerte es un poco grande la palabra creador pero ponele que lo que este tipo dice, lo que nos dijo en todas estas clases, es que el creador no crea nada. O sea, el creador tiene que encontrar un nicho de búsqueda y hacer un video que responda a esa búsqueda. Punto. Siempre y cuando lo que quiera es ganar guita en YouTube. Si vos lo que querés es hacer poesía y estirar tu poesía, ya es otra historia. ¿A qué voy con todo esto? viendo todas las partes que conforman un canal de YouTube. Todas las cosas que hay que aprender a hacer, si te lo vas a tomar en serio. Todas las cosas en las que tenés que empezar de cero. Para que después venga alguien y diga, esos boludos que ponen los jueguitos en YouTube y todavía les paga, déjate de joder. Bueno, esos boludos que ponen los jueguitos en YouTube para que tu hijo vea a ese boludo, ese boludo se está quemando las pestañas hace rato para salir arriba en la búsqueda respecto de los otros, para que no le dejen su video por la mitad, para que vea mayor cantidad de minutos, para aprender, que es lo que aprendimos en esta capacitación, que es lo que más me dejó, que hoy es más importante los minutos de video que ve alguien que empieza por un video tuyo, que la cantidad de suscriptores. Y que no importa tanto si los otros videos que ve son tuyos o no. Si son tuyos vas a ganar más voz. Pero si por un video tuyo se queda cinco horas viendo otros videos, tu video va a puntuar más alto y te lo van a mostrar más arriba. Bueno, todo eso, ese boludo que mira a mi hijo, lo desculó. Lo descifró. Logró hacerlo. Se tuvo que poner a estudiar que las miniaturas, o sea, los, los dibujitos, las tapas, sería si fuera un cassette, de cada video, son importantísimas en la suerte de cada video. Que la duración es importantísima, que la estructura, que hay que contar al principio de lo que vas a hablar y eso después revelarlo recién al final. Que no tenés que hacer clickbait berreta, porque si vendés algo que al final no decís, van a ver ese video y nunca más van a ver nada. Por ejemplo, hay un video que se usa de ejemplo para esto siempre, que es Conor McGregor reaccionando a una pelea suya. Y la miniatura es Conor McGregor mirando un monitor y esa imagen en todo el video no aparece nunca. Y en efecto el video es una basura, porque nunca está lo que te prometen. Bueno, viendo y aprendiendo... Yo ya de por sí siempre respetaba a los youtubers porque han logrado algo que yo, como creador de contenido, no. Entonces realmente lo respeto muchísimo. O sea, comparo eso con lo que fue mis comienzos en la tele. Yo cuando empecé en la tele no tenía que saber nada. O sea, tenía que ser más o menos gracioso y tener ritmo. Y ya, no sabía de puesta de cámara, no tenía idea de sonido no tenía idea de gráfica, no tenía idea de estructura, porque todo eso lo hacían terceros. Yo más o menos tenía en mi cabeza que tenía que hacer una apertura, los chistes del medio y el chiste mejor al final, nada más. Pero ese era el nivel de pensamiento. Cualquier youtuber medio pelo analizó cada video 10 veces y lo ajustó y le pone y le saca y le pone las tarjetas arriba y la pantalla final. Quería decir eso, que... Es muy fácil creer que lo que hace el otro es una boludez. Alguna vez con alguien que quiero mucho, mucho, pero que piensa muy distinto a mí en muchas cosas, siempre bromeaba respecto de... Eh, eh, trabajo? Yo decía, bueno yo quiero trabajar, eh, trabajar, te vas a la tele. Eh. Hasta que un día me enojé y le dije, sabes qué pasa? ¿Vos crees que el único que trabaja en el mundo sos vos? Que todos los demás no trabajamos ninguno. Cuando vos haces una actividad que te da tu sustento y que no podés elegir si ese día ir o no, estás trabajando. Sea de lo que sea. Bueno, todo esto que dije de los youtubers lo quiero contrastar con un video que acabo de ver que está viendo mi hija y que me volví loco. Dije, ¿cómo puede haber gente tan genios en el mundo? Después de todo lo que hablé de la estructura... Son unos videos de gente leyendo, pero no leyendo en voz alta y narrando un cuento. Empieza el video y dice, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a leer Alicia en el País de las Maravillas y vamos a leer juntos durante 20 minutos. Y se van a leer para adentro, sin hacer ninguna cara, sin decir nada, y ponen un timer en pantalla. Y a los 20 minutos, como eso muchas veces se transmiten en vivo... La gente habla, ¿qué tal? ¿y cómo va su libro? ¿cómo va el mío? Bueno, vamos a leer otros 15 minutos. Conclusión, que hace unos videos de una hora, una hora y cuarto. Tengan en cuenta esto que dije antes, que a mayor duración y a mayor visionado meten en el medio más avisos y más dinero ganás. Y a la vez más te premia YouTube publicitando tus videos para que más gente los vea. Esto hace unos videos de una hora y media donde hablan cinco minutos. Pero a la vez, me pareció genial, porque mi hija me explicó. Me dice, a mí me ayuda a no distraerme con la computadora. Pongo eso ahí, tengo el timer, y si tengo en algún momento la tentación de ir a, a ver un video, está ese video andando y me recuerda que tengo que seguir leyendo mi libro. Con lo cual es loable lo que hacen. Más loable es cobrar AdSense por eso, ¿no? Eso me pareció espectacular. Otro día les cuento... ¿Qué estoy preparando o intentando preparar? Además esa capacitación hace una semana más o menos que estoy metiéndole 7, 8 horas a una cosa que no hice nunca y que no sé si alguna vez verá la luz o no. Ojalá se los pueda mostrar pronto. Mientras tanto, todo lo que les diré es, no es nada. ナードポッドカスツ